0: ولكن بالحقيقة بقيت عقدة واحدة. الآن كما قلت لكم قبل قليل الخلافات الشيعية السنية هذه خلافات منقرضة وبائدة وزائلة وغير موجودة حاليا. لأنه لا يوجد لا أهل البيت ولا العباسيين ولا الأمويين ولا غيرهم. يوجد الآن شعوب إسلامية وتبحث عن حكام عادلين. عن حكام منتخبين من من بين الأمة الإسلامية الآن لو سألت ذهبت إلى الشارع وتجولت في العالم الإسلامي وسألت السنة مثلا ما هو سبب أداؤكم للشيعة ما هي الملاحظات الرئيسية التي تأخذونها على الشيعة لا يوجد خلاف سياسي مثلا يقولون لكم الشيعة أنا عملت استفتاء يعني يقولون الشيعة يسبون الصحابة طبعا هذه مضخمه الشيعه لا يسبون الصحابه اليوم عامه الشيعه اتكلم عنهم بل قادتهم ومراجعهم يحرمون السب واللعن والشتم الا بعض الشاذين المندسين العملاء المرتبطين باجهزه استخبارات اجنبيه من خلال الاذاعات ومحطات التلفزيون يحاولون اثاره الفتنه بهذا السب والشتم واللعن والا عامه الشيعه إذهبوا إلى بلادهم، إذهبوا إلى مساجدهم، إذهبوا إلى مدارسهم، ترونهم مشغولين بهمومهم المعاشية، وهمومهم السياسية، ولا يعني لا يجعلون هذا الشيء أمامهم السب والشتم واللعب، وإنما لكي أكون صرحا أيضا، توجد في الثقافة الشيعية بعض المخلفات من القضايا، من الخلافات السياسية القديمة، و وهذا تعود الى نظريه النص أن النبي نص على الامام علي في الخلافه في يوم الغدير وفي غير الغدير طبعا في كلام كثير في هذا الموضوع ولكنهم يقولون ان النبي نص على الامام علي بالخلافه طيب ماذا نستفيد من هذه الفكره لا شيء الان ائمه اهل البيت نعظمهم ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم ونسير على خطهم. عندهم خط مميز في التاريخ الاسلامي في مقابل الخط الاموي، خط الثوره والعدل والمساواه واحقاق الحق، هذا خط اهل البيت. وجوهر مذهب اهل البيت الذي يجب ان نتمسك به الان نحن. سواء كانوا منصوص عليهم او غير منصوص منصوص عليهم، لا يهمنا شيء، هم قدوات، هم ائمه ونجوم لامعه في سماء التاريخ. ولكن الغلو بهم يسبب المشاكل لنا الان ويضر بالوحده الاسلاميه، كيف؟ نظريه النص انه النبي نص على الامام علي، والاخرون طيب كيف الامم ابو بكر جاء مثلا اصبح خليفه وعمر وعثمان يقولون نظريه النص تقتضي هذا الشيء انه هؤلاء اغتصبوا الخلافه. وانقلبوا على الإمام علي. مجرد كلام تاريخي، ولكنه ماذا يترك آثار نفسية سلبية في نفوسنا. نحن نعظم الإمام علي، ونحب الإمام علي، وعندما نسمع واحد أحدا يقول بأن هؤلاء الصحابة انقلبوا على الإمام علي، واغتصبوا حقه بالخلافة. طيب ألم تكن هناك نصوص؟ يقولون نعم، كانت توجد نصوص، حديث الغدير وغيره. طيب، هؤلاء الصحابة لم يسمعوا حديث الغدير؟ لم يعرفوا حديث الغدير؟ يقولون نعم عرفوا ولكنهم ارتدوا، ولكنهم انقلبوا، ولكنهم نافقوا، ولكنهم تركوا هذا الحديث. هذا الجدل الطائفي العقيم يسبب لنا أو لبعض الناس المتشددين، المتطرفين أن يقولون هؤلاء لم يكونوا مؤمنين، هؤلاء كانوا منافقين. و من هنا يبدا السب واللعن والشتم وطبعا تتطور القصه الى حكايه انه اجبار الامام علي على الخلافه على بيعه ابي بكر وعلى اقتحام بيت الزهراء وعلى اشعال النار في بابها وكسر ضلعها وعصر وعصرها بين الباب وكذا وكذا وتبدا القصه تتطور تتطور الى ان تصبح عقده كما هي عند بعض الناس عقده تسبب اللعن والسب والشتم ماذا يترتب عليها؟ البعض يقول هذا عقيدتنا نحن أحرار بأن نؤمن بما نشاء. نعم، ولكن أنت عندما تغالي وتتطرف وتقوم باللعن والسب والشتم مثل هذا سبب اللعاني اللي قاعد في لندن، فهذا يسبب ردود فعل عليك وعلى الأمة وعلى المجتمع الشيعي. راح الآخرون بقية المسلمين الذين يقدسون ويعظمون. هؤلاء الصحابه باعتبارهم صحابه رسول الله، باعتبارهم خلفاء راشدين، انت تجي تسبهم ومشتمهم سوف يكرهونك، سوف يعادونك، سوف يحاربونك، سوف يفجرونك ايضا. والمتطرفون من السنه طبعا سوف ياتون ويفعلون ما يشاء ويحدث الشقاق في الامه الاسلاميه. بينما اذا احنا بقينا يعني نحب اهل البيت من دون ما يعني ندعي النص الجلي وطبعا في نقاش طويل انا بحثته كثيرا في كتبي وفي محاضراتي وربما ابحث هذه الايام ايضا أن هل كان هناك نص جلي وهل الحديث الغدير نصا جليا او لا نص خفي ولا لا يحتمل ولا ينطوي على معنى سياسي لم يقل انا هذا خليفتي عليكم من بعدي قال من كنت مولاها الان فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعالي من عداه. فلم يقل انه هذا خليفتي ووالي عليكم من بعدي، قال مولاه لم يقل والي، المهم هذا حديث طويل، بس النتيجه التي نستفيد منها عندما نكون معتدلين في حب الله لاهل البيت ونحن لا ننتقص اي شيء من اهل البيت، وانما كلهم على راسنا ونحبهم ونعظمهم ونجلهم. وتربينا على حبهم ومحبتهم والآن هم ليسوا موجودين حتى نواليهم سياسيا إنما مثلا مجرد مسائل فقهية واردتنا عنهم بعض المسائل الفقهية والخط السياسي الخط السياسي لأهل البيت كونا للظالم خصما والمظلوم عونا هذا الخط إحنا تاركين عامة الشيعة اليوم مو لا أقول عامة الشيعة ولكن بعض الناس تاركين هذا الخط لا ينصرون المظلومين ولا يعادون الظالمين يرحبون بالاحتلال مثلا ولا يهتمون بمقاومه الاحتلال بعض الناس ويتمسكون بهذا الحديث على انه هذا عيد نريد ان نحول يوم الغدير الى عيد وهي الاعياد بالاسلام عيدين فقط عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى ولا يوجد شيء اسمه عيد الغدير لا النبي صرح به ولا اهل البيت قالوا ذلك انما احاديث مكذوبه عليهم طبعا. فنظريه النص تقوم على شبهات وعلى تاويلات تعسفيه وعلى احاديث ضعيفه ولا تقوم على ايات قرانيه صريحه وواضحه ولا حتى احاديث صريحه. وقد تجاوزها الزمن وهي غير موجوده حاليا ولا يمكن تفعيلها او تطبيقها هذه الايام انه النص على الائمه هؤلاء على الامام علي والائمه من بعدي هم كلهم موجودين من 1000 و 200 300 سنه يعني انتقلوا الى رحمه الله. فاصبحت عقيده بلا معنى. اصبحت عقده في العلاقات السنيه الشيعيه ونحن بحاجه الى ان نتجاوز هذه العقده وحتى لا نثير الخلافات الطائفيه. البعض يقول كيف نثير خلافات طائفيه بحديث الغدير؟ اذا احنا قلنا هناك نص والموم علي مثلا نص عليه الرسول وهذا الحديث كان كذا وكذا فنحن عقيدتنا لا نعادي الآخرين بالحقيقة لا يعني التطرف والغلوب والاعتقاد بالنص الجلي الواضح الصريح يؤدي إلى تفسيق الصحابة واتهامهم بالنفاق والردة والانقلاب واغتصاب حق الإمام علي وهذا ما يترك موقفا سلبيا في نفوس البعض وبالتالي يشحن الفتنه الطائفيه، نحن بحاجه الى القضاء على الفتنه الطائفيه. والذين يقفون في محور المقاومه هم يكافحون من اجل توحيد المسلمين وتحريم السب واللعن والشتم وايضا هم مدعوون ايضا الى القضاء على جذور الفتنه وجذر الفتنه يكمن في نظريه النص. ما دمنا نتمسك بنظريه النص فدائما هناك يعني تفعيل وحركة وإنتاج للروح السلبية والروح السلبية تجاه الصحابة وتحدث الخلافات بين المسلمين.